0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车尔文。最近热搜综艺《乘风破浪的姐姐二》呢，节目请来了一位消失很久的老歌手杨钰莹，引起了八零后集体回忆。然后近日，我发现一个歌手啊，两个歌手，一个是孙悦，一个是毛阿敏，他们也发了新单曲，一个叫《行者》，一个叫《迷雾之光》，还挺好听的。然后呢，前段时间其实还有别人给我发了一个新闻，就是关于呃 MTV 音乐电视台的中文频道在二月一号的。那个日子，然后正式停播了。所以其实，在我们印象中，可能那个感谢 CCTV、感谢 MTV、感谢 Channel V 的这段对话，可能将会成为一个有趣的历史。所以今天这期节目呢，其实是八零九零有限公司新年的特别节目。我们通过回顾杨钰莹来聊一聊改革开放后内地流行音乐著名的九四新生代些歌手。啊，这期节目其实是多嘉宾聊天节目。然后在节目开始之前，我给大家介绍一下今天的嘉宾。然后第一位嘉宾呢，就是我们的 Chris。然后在网上有很多很多的，呃， 8090的粉丝一直在呼叫 Chris。Chris 你在吗
1: ？在在在，大家好，呃，祝大家牛年牛年牛气冲天啊
0: ！啊，补充一下，因为今天这节目是初一，然后呢，呃，我们的嘉宾和我都是在连线的方式，然后还有还有另外两位嘉宾，然后呃，我们在初一的今天晚上七点。然、啊、后给大家录这期节目。第二位嘉宾是来自于，呃，之前万方的那个嘉宾王阿姨，王阿姨在吗
2: ？大家好，我是王阿姨，祝大家呃春节快乐，牛年更牛，牛上加牛
1: 。也呃也祝我们的主持人牛年好多牛哦，牛
0: 年好多牛什么意思、啊
1: 、牛年好多牛子，嗯。
0: 哈哈，这个有点，这个、有点 over， 我觉得，就是不太合适吧
1: 。这剪进去了，剪进去了哈。嗯、
0: <笑>然后还有一位嘉宾，然后那位嘉宾也是我们很，就是之前节目里面经常会来串场的一个嘉宾，然后是小白兔
3: 。Hello， 大家好，我是小白兔。然后，嗯，祝大家新年好。然后也欢迎八零九零。之后还可以到我们家来录节目
0: 。OK， 那今天的三位嘉宾呢，就是有 Chris、王阿姨还有小白兔，然后跟我在一个呃，就我们在空空空中连线的方式来录这一期的节目。其实这一期节目呢，本来也是呃，因为之前我们突然就聊到说，当年其实改革开放之后就是。中国内地的流行音乐也是一个非常蓬勃的一个这样的一个市场，然后也有很多非常让大家著名的、有记忆深刻印象的歌手，所以呢，我们就想说，那我们要不要再一起来录一个关于这些歌手的一个节目？其实我们对这个当时这些歌手，应该说印象也只是停留在可能他们有一首两首，就是会印象很深刻的一个一些时代的印记，但是呢。因为就是突然，就是杨钰莹的这个歌手出现，所以就是，就是给大家带来这样的一些回忆的冲击。所以今天有机会跟大家在一起，然后聊一聊关于94新生代的系列歌手。好，那、呃、嗯， 8090有限公司目前已经上架了苹果博客、网易音乐、喜马拉雅、小宇宙以及 QQ 音乐平台，以上平台都可以搜索到呃我的节目，然后订阅收听。欢迎你继续收听80有限八零九零有限公司。然后接下来我们听的第一首歌是杨钰莹的《我不想说》
4: 。我不想说，我很亲切。我不想说。纯洁。可是我不能拒绝心中的感觉，看看可爱的天，摸摸真实的脸，你的心情我能理解。许多的爱我能拒绝，许多的梦。可是我不能忘记你的笑脸，想想长长的路，擦擦脚下的鞋，不管明天什么
0: 是上个世纪九十年代大陆歌坛曾经的甜歌皇后，可以说是大陆能与邓丽君相提并论的唯一的一个代表。然后她呢，以外表清纯、声音甜美为特征，然后成为上个世纪九十年代很多人的梦中情人。那杨钰莹的原名叫做杨刚丽，也就是大家在节目中会听到、经常听到别人会称呼她为港港“港刚。港刚姐”。然后其实是因为一九一九七一年的时候，他出生于在江西南昌，然后父亲是电工。那他在还没有出生的时候呢，他父亲其实就惨遭了一个车祸，然后就去世了。那留下他的母亲，其实为了纪念他的父亲啊，其实是为了呃纪念他父亲他们在江西的石冈村的这个妈妈为了纪念爸爸，然后就给杨钰莹取了杨刚力这样一个名字啊，所以就有了刚岗刚这个小名。就是井冈山的刚冈那他在六岁的时候，其实就已经登台表演了。那一九八五年的时候呢，参加了中央台的全国百灵电视赛电视赛歌会，获得一个奖项。一九八六年，杨钰莹就考上了南昌师范学院。然后一九八九年呢，杨钰莹在老师的带领下，到了这个歌舞厅演唱，也是在这里呢，就是他认识了他的，就是后来帮他带入演，就是演绎，怎么说啊？呃，歌唱事业的老师叫做吴颂金。啊，因为上世纪九十年代，由于受港台文化的这个影响，那一股甜歌的这个风潮在整个的内地就慢慢的兴起了。所以杨云因为这个甜美的声线，啊、被这个吴颂今以及知名的音乐人，然后引荐到了当时广州最顶尖的唱片公司，也就是新时代唱片公司。那才有了他后来出了很多的专辑，啊，然后他其实是在九零年翻唱了韩宝仪的歌之后出来的。后来就出了爱为我为爱祝福啊，梦中花风含情水含笑，包括月亮船等你一万年等等等等，直到后来就是上了中央电视台的春节联欢晚会，被大众所熟知，以及和毛宁被并称为当时歌坛的金童玉女。呃，前面听到的就是杨钰莹在应该是九二年吧，九二年的那个外来妹的主题曲，我不想说。然后当时这个电视剧还挺印象挺深刻的。你们几位对杨钰莹的回忆有没有什么？就是，就是你们会记得她最印象深刻的歌是哪一首、啊？我说一个跟音乐无关的可以吗？但是跟杨钰莹有
3: 关。就我的姑姑，就是我有一个小姑姑，然后呢，她是杨钰莹的忠实粉丝。然后我觉得他的人生，他在应该在他的年轻时候，应该是和杨钰莹的走红紧密相连，也不是说紧密相连吧。但是我对于他的一个印象就是，他在我在很小的时候，他那会儿是高中毕业，没有考上大学，然后他要去广东深圳打工，然后他们家呢就想要他再复读一年考大学，他那会儿就跟他们家吵架。然后哭着就跑回房间了，然后当时我正在他们家，他们家就派我这个小朋友去劝说他，然后走到他房间之后就能看到一张杨钰莹的海报，然后每次去他的房间的时候，他都会就是他都会说一句哇，杨钰莹这个鬼真是长得好看，然后他这个什么这个鬼就是我们那边的方言，就是这个家伙。
1: 我现在非常想让听你用方言把这句话说一遍
3: <笑>。不要了，现在没有那个环境。但我这个姑姑呢，后来就是真的去了深圳，然后在深圳认识了一个呃老乡，也是我们那儿的。然后两个人一个，一个当厂内，一个当厂仔。两个人在那边打工几年之后，然后攒了一点点钱回来，然后就在那老家那个镇上。开那个摩托车的配件的一个维修店，一直到现在。然后我每次听到杨钰莹，就能想到我姑姑，就是这么一个故事吧。我觉得我相信很多七十年代出生的人的，就是尤其是农村女孩吧，呃，他们的命运应该都和我的姑姑有类似的一个轨迹吧。嗯，所以我会
1: 我会想到这一波人。呃，这首歌首先它的大时代背景就是当时咱们改革开放的这个外来务工的浪潮。其实呢，嗯，其实像现在啊，比如说北京的后厂村啊，或者是上海啊，什么陆家嘴这些地方啊，其实很多人也都是外来美啊，跟那个时候的性质是一样的。呃，那、呃、恰好呢，我呢这次在这个节前呢，刚好去了我国改革开放的桥头堡，就是深圳。啊，包括深圳、广州这一带吧。然后我还去看了一个叫做《大潮起珠江》的一个改革开放四十周年的一个特展。那其中呢，有一个展厅啊，讲的是这个当时广东省在改革开放的前沿，他们呃以珠江电影制片厂为首吧，他们有一批反映改革开放的这个影视作品，包括了这个外来妹，然后还有一个就是《情满珠江》。啊，这两个是当时等于是说最有影响力的这个作品，然后当然这个外来妹，呃呃这首歌啊，我不想说，就是确实是皆知向闻。那其实这首歌啊，我们刚才我们刚才听的时候，我会我们我们其实就有一种一种这种感觉，就是它就是很像杨钰莹，她自己就是一个外来妹，然后她就在说她自己心里的话给家乡的人听。那当然她是一个。呃，怎么说呢？其实对于歌坛来讲，杨钰莹也是一个外来妹。她是，她原本是江西南昌人，然后她来到了广东，然后啊，因为她有歌舞的天赋，长得又很漂亮，所以她就呃就红了嘛。然后当然红了之后，包括她后来也有争议的一些生活，比如说跟一些富商和怎么怎么的关系等等等等。但是确实，她是一代的天歌皇后。我记得我小的时候啊，嗯，上幼儿园有两个老师。那一个老师呢，是就是又老，不能说是又老又丑吧，就是那种又老又凶的那种老师。另外一个老师呢，就长得非常的甜美，就觉得我就觉得他特别像杨钰莹，然后我们所有的小朋友都特别喜欢他。那可见杨钰莹那个时候她的这个影响力已经深入到了呃六岁以下的小朋友的心里。呃，当然，呃，其实除了这个，我们我们说他这个一个歌手，他除了外表美丽之外，其实他的实力，我觉得在当时也是相当怎么说呢，也是相当强的。那他不像那些原来我们所接触到的，比如说父母那辈的人啊。他们一直接触到都是那种革命的铿锵有力的那种唱腔的歌曲，一直要做一直到邓丽君，她用那种甜美的温暖的歌声打开了国人的心扉，然后也让大家看到了外面的世界。那杨钰莹，我觉得是是其实是继承了邓丽君的一种基因的，只不过她更具有青春的气息。然后外来妹的这个形象也更抓住了当时年轻人的心，因为其实很多的年轻人他们就是嗯，他们就是外来妹。
2: 我我记得我小的时候，其实对杨钰莹就是最开始有印象的歌，并不是这个，呃，我不想说，而是两首特别欢快、特别甜美的一首叫那个《茶山情歌》，还有一首叫呃《等你一万年》。这两首歌是那个万利达 VCD 的时代，我那个时候可能是上中学吧，还是反正应该没上大学。然后只要是。有卡拉 OK， 我都会自己点唱的两首歌，就是《茶山情歌》和《等你来》。我觉得虽然我那时候小小年纪也不懂得什么男女什么这些事儿哎，但是我觉得真的就是听起来就感觉特别舒服，然后特别好听，特别美好的那种。然后还有一个特别诡异的事情，就是我跟杨钰莹之间的这个。嗯，就是我听他的歌，就是一个是在我十几岁的时候，就是我刚才说的这个阶段，《茶山情歌》和那个，呃，《等你一万年》，然后中间就有很长一段时间没有怎么再听过他的歌，然后直到四五年前吧，那个是也两千一几年了，然后有一次就是认识了一个朋友，他是一个。嗯来来，然后有一天就是，其实我们我跟他可能只有一面或者两面之缘。然后有一次恰好就是搭他的车回家，他的他开着一辆就是挺破旧的车，然后他本本人也是从深圳那边过来的，就是他的年纪可能比我还小几岁啊，就那么一个可能是快九零后那么年纪的一个女孩。然后他的车里居然在放杨钰莹，然后放的是一首我以前从来没听过的歌叫，叫嗯你的心总是不一样。
4: 潇洒在梦里，梦里花落有多少？谁懂？
2: 也是一首特别甜的歌。然后自从我那天在那个车里面听到了那首歌之后，就这首歌被收进了我的网易云歌单。然后我就经常会拿出来听一下。就是，嗯，很奇怪的，就是杨钰莹的歌吧，它好像有一种能量场带给带给你。就是比如说你呃能量比较低呀、啊，或者是嗯有、呃、沮丧啊低落的时候，她的歌可能能提升一下人的能量。我觉得是有这种效果。
1: 我怎么感觉杨云的歌这么养生呢
2: ？对对，反正对于我我个人来说，确实有这种感觉，真的。因为很难说你现在我们现代人跟他的歌里面唱的那个情感也好，事情也好有什么共鸣，是基本上没有可能。但是他不知道为什么一听就特别开心，就他那个声音，还有那个编曲啊，还有那个曲嗯语调啊。就是曲调、旋律啊这些东西综合起来，反正我个人是有这种感觉的
0: 。我反正第一次听是在那个什么，就是九五年的春晚，然后他唱那个《轻轻地告诉你》。让我轻轻地告诉你，
4: 天上的星星在。
0: 像特别深刻，因为就是，就他的歌特征太明显了、啊，就是你你你，无论是旋律也好，无论是，我觉得可能我比较同意你说的那个能量场和他的那个歌曲本身的这个力量，因为就是他真的是，你只要一哼他的歌，你整个人就挺开心的，这倒是真的，这确实是这种感受。然后加上他的那个嗓音吧，其实他又。我觉得你要真把他跟那个谁，跟邓丽君比吧，其实他的声音是有点甜腻的，就是甜到有点对对有点发腻的感觉。但是呢，配上他的旋律，就轻快的旋律，就还稍微好一点，综合的还行。所以我就一下子就记住了这个人。然后，而且他那个形象应该也是蛮甜美的吧，对吧、啊
2: ？对对对，是的，清纯。他是不是有点像刚出道时候的范晓萱那种感觉？就是那个清纯那种感
1: 觉、嗯，我觉得还不是，因为范晓萱她还有点那种少女气，但杨钰莹呢一看就不是那种，啊、就是那种我觉得怎么说，跟台湾的那种少女气还不一样，啊，她是那种现实主义少女气，啊、就是、啊、其实说白了就是外来妹
2: 。哦，那谁是本地妹
1: 、啊？<笑>本地妹的话，呃，可能
2: 是那英老师吗？
1: 对，
0: <笑>可是那英也那个什么，那英也出去，就是
1: 出去去台湾，台湾对，但是那但是那英呢，她的就是她的那种特色是一直没有改变
3: ，特色没有改变，有改变吧？她唱《山不转水转》的时候和现在还是不一样的吧
1: ？哦、这我这我这会这么说，她的东北味一直没有改变。<笑>
2: 你们能从他的歌里边听到他的东北味儿
0: 。他后来是没有了，就前面其实是有有，还是有一点的。命运不是那鲁鲁是吗？<笑>我是觉得他去百代以后就稍微稍微有点改、嗯。
1: 对啊，一下从东北到了台北了
0: 。但是我我觉得，我觉得呃，杨钰莹的那种，嗯、呃，那种
3: 少女气吧，确实是，就是，就是你一说杨钰莹，我真的就想到了那种什么。呃，就是高低床那个什么双呃那个架子床，然后蚊帐，然后蚊帐里面贴着什么海报，然后可能少女，然后用那种塑胶的粉红色的纸、彩色纸折星星的那种
0: 感觉，就他那个形象特别特别有画面，你会配着他的歌，嗯、然后你就很有画面、嗯，所以我觉得是因为他的歌，我不想说跟那个外来妹可能就是。就是有一种影像的一种统一感，对吧？就是那个谁说的那个，她其实就是外来美
1: 。包括你你也说，其实她是那个时候的很多人的梦中情人。我觉得她那个时候是呃，既有男粉丝也有女粉丝的。女粉丝会觉得她是一个外来妹，她靠着自己的努力，在改革开放的这个浪潮之下啊，通过努力一步一步获得了成功。那包括她唱的这首歌，我不想说我很纯洁，怎么怎么样，一样的路一样的鞋，她其实是非常贴近女性观众的心理的。当然，与此同时，他也贴近了很，他也走进，怎么说呢？因为他就是甜美的外表吧，也让很多男性的这个受众也很也很喜欢他。当然，我们不是说是在把这个男性让他扁平化，而只喜欢这个漂亮女性。其实他身上的一些，比如比如说我们觉得励志的成分啊，奋斗的这种努力的成分，其实我觉得是跨越这个性别的，就是能够让那一个年代的人。在一个哦，在一个大发展的时代的浪潮下，能够感受到一个，嗯，能够感受到一个怎么说？用现用用用特别主旋律的话来说，就是能够感受到一个种正能量。但是我觉得，呃，我是的，其实那个年代对于那个年代是一个，呃，所有的人都在努力奋斗往前走的一个年代，不像现在我们可能经营在这个消费主义的，或者说是有一点点。有点开始颓丧的这个这个氛围下面了，那个时候就是百废待兴的，所有的一切都是，呃，想办法要努力去尝试，要开放，胆子更大一点。那个时候的那个时候的整个所有人的气氛都是这样的。那个虽然八零九零有限公司一开始主持人就说我们是一个讨论八零九零年代港台流行音乐的节目，但是其实我们这一集很特别，我们探讨的是内地的流行音乐。当然，我们也受到港台的很多影响了，比如杨钰莹就是一个典型的，这个因为她在广东发展嘛，改革开放的桥头堡，那很典型，她受到了很多这个，呃，比如说香港流行音乐的这个影响啊，包括幕后的这个那一代的幕后的推手李海英老师，但其实，呃，你现在回头来看，呃，李海英和他的所有的这些作品，他其实是非常内地化的。他可能在，比如说一些技巧或者一些一些方面，有一些啊，可能香港、台湾流行音乐的这些东西。但是其实，他的音乐他唱的都是，呃，内地的人、内地的事儿。然后包括哪怕就像《茶山情歌》这种啊，都不是特别的港台化。那香港的特色不用说了，它就是都市的，然后是国际化、国际范的，恨不得所有人都叫英文名字。那台湾呢？它呃，就是它当时它也是当时也是学香港，然后台湾它有一些自己的那些，比如说闽南的特色在里面。但是到了其实广州那个时候的流行音乐，它之所以能在全国那么受欢迎，并不是说它只是局限在于啊岭南的文化怎么怎么样，而是说它在还是在改革开放的这个浪潮这个大的母题下面，它推向了全国。这我觉得也是杨钰莹她能够在。这个全国掀起一个浪潮的，嗯，一个大的一个背景吧
0: 。我觉得这个我要补充一下，就是其实你遗漏掉了一个很重要的一点就是因为呃是这样的，呃这个这个东西就是我觉得啊，先不说港台音乐，或者说先不说港呃香港流行音乐，还台湾流行音乐，还内地流行音乐，我觉得只要是一个地域的流行音乐，一定是有他自己地域的一些特征的。如果说，比方说杨钰莹当时流行音乐，比方参考了香港或者说那边的那个风气，可以这么说。但是其实他们最大的区别在于，因为杨钰莹呢是第一批开始唱片公司开始以经济签约的方式来签约歌手，来做的这样的一个怎么说啊？就是流行歌手开始以等于说是跟香港、台湾的这种呃唱片公司的这种模式。他们是跟他们这个模式一模一样的，比方说，我开始签这个歌手的经纪约，签了多少年，对不对？然后我来给你做专辑，然后我来给你做宣发，然后我来给你做企划，啊，然后你出一张专辑必须是经过我的这个策划的，就是根据你这个人，然后我定位你这个人是什么样的特点，然后我用什么样的歌来包装你，然后我在什么样的平台去推广你，包括那我前面也讲到说，就是关于那个 MTV。音乐台，包括那个中国音乐电视，像这种东西，其实就是，呃，你刚刚说就是关于广州那边嘛，就是呃，改革开放以后，对吧？就是经济发展起来了，所以其实那个时候，其实他们是有一些资源在的，然后他们有了这样的一个先期，说哦，我可以去学习。港台流行音乐的这样的一个发展方式，那 OK， 我们内地也开始有了这样的一个经纪公司啊、唱片公司啊，然后我们是不是可以用他们的模式来做我们的歌手？由于这样的原因，才产生了就是当时的，就是其实我觉得杨钰应该也算是蛮运气的吧，就是因为经历了这样的一个，就是刚开始的等于说怎么说，就潮头起来的过程当中，它其实就影响这个潮头，接住了这个这个大的一个环境的一个。一个优势，所以才使得当时就是说，他其实一下子就是在九，呃，九一九二年的时候，其实就有了这样的一个好的一个是一个资源，然后还有一些就是说也唱到了他很适合他的歌，然后用了很好的包装方式，然后推向了全国。其实我当时还知道一个细节，就是当时杨钰莹要去那个央视唱歌之前，就是去那个春晚唱歌之前，其实是唱片公司做了一些公关公关的一些活动，或者说公关的一些事。怎么说？就是操作的，因为本来其实他好像，因为他是那种。经济签约的唱片公司的歌手嘛，所以就跟那个文工团选拔的这些歌手出来去去春晚唱歌的这个形式不一样，他们可能就需要去请一些这样的一些明星。然后杨钰莹呢，是当时之前在一些节目里面，她其实已经唱了歌了。内地开始刚刚有了一些音乐节目，然后呢，然后他们开始推这样的歌手，然后她就在央视的好几个节目里面，你就是唱了歌，然后因为她的歌受到了很多。就是听众的反应说，哎，这个歌手特别好，然后就说，那就是加上唱片公司给他做的这样的公关，然后使得他上了那个央央视的那个春晚的舞台，所以之后就一炮而红了。我觉得也是天时地利人和吧，就是他有这样的一个，那肯定他自己也是有一些实力在的，所以加上这样的一些后后续的一些资源的注入，加上那个时代有了这样的一些新的。怎么说啊？就打造歌手的方式之后，然后，我觉得是他也抓住了这个机会。
1: 啊，但是但是提到了杨钰莹，为什么就就是，呃，为是提到了杨钰莹，就不得不说和她的 CP 就是毛宁。我觉得炒 CP 这个概念就是那个时候，呃，不不是不是不是那个时候兴起的吧？但是他他们是第一批这种，呃，这种流行歌手里面炒 CP 的。好像也不是，也
0: 不是，也不是他们想吵吧
1: ？呃，因为我不知道这个幕后是什么样子啊。反正当时我们就所有人都以为这个毛女银跟杨钰莹这种银幕 C 这种就是怎么说歌坛 CP 啊，这种这种这种这种,这种方式就特别的特别的，呃，怎么说呢？就大家都很喜欢他们俩，就觉得就是金童玉女。后来才发现是是是好姐妹。嗯
2: ，不，就是这，是刻意的，是刻意的。我记得我记得是可以的，不然金童玉女这个这个名字是怎么来的呢？因为那个时候不像现在是可以由自媒体很发达，然后民间粉丝的呼声就可以嗯出一个热词。那时候不是那样的，他如果出来了一个词一个称呼的话，一定是就是要不就唱片公司推的，要不就是媒体给起的。我觉得应该是。有意打
1: 造的。以前更早还有什么王杰石、谢丽斯这种老 CP， 再往前还有红长青和什么红色娘子军这种 CP，CP 磕 CP, CP 倒不是一件不件不是一件新鲜事但他们确实是就是，呃，我第一个知道他们是假 CP 的 CP。
2: 但当时是有什么歌是他们俩一起就是登台在晚会上唱
1: 的来着？心雨啊，蓝蓝的夜，蓝,蓝,蓝的梦是毛宁单独的、嗯嗯。而且那个时候，所有的大人去 KTV 全部都要唱这首歌。当他们唱这首歌的时候，现在也是。对啊，就一代人都要唱这首歌啊！还有一段，那会儿还有一段 CP 是真 CP， 就是傅笛声和任静。但是他们，<笑>对啊，他们他们他们那首叫什么知心爱人，现在也是大家、啊、那一代人全部都要去唱的。好吧，那我接着说吧。其实那个时候还有一些对唱的歌曲啊，就是这个呃，怎么说呢？张洪亮和莫文蔚就是他们那首《广岛之恋》，也是这种 CP 的歌曲。然后，当然更不用说还有李宗盛林忆莲的那个《当爱已成往事》了。呃，但是我们发现这几四对 CP 啊，它有非常，他们有非常，他们有非常有有趣的个性。那什么特性呢？就是这个《复迪生人静》呢，他们是真 CP， 到现在人都好像还没有离婚。然后他们的歌是知心爱人。然后呢，毛宁杨钰莹呢是心语。然后我的思念是不可触摸的网。然后我的什么是决堤的海什么来着？然后他们这对就爱得轰轰烈烈的，然后如潮水一般的。然后他们这对是假 CP， 那其实是姐妹。然后呢，这个呃呃。呃《广岛之恋》这对呢，就是二十四小时的爱情突破了道德的禁区。这对呢，按现在的话来讲，就是 one night stand， 就是就是这么一对然后李宗盛跟林忆莲呢，就是当爱已成往事，就不用说了，他们的爱已经成了往事。我觉得那个时候流行的这这这几首对唱歌曲，他们背后的这对 CP 都特别有意思，那后供供大家一笑吧
0: 。其实，呃，毛宁跟杨钰莹是有一个，他们有一张。可能是唱片公司有意为之的，就是他们其实还专门有一个专门，好像两个人，就是虽然是他们没有说主动说，呃，一怎么说啊，就是虽然他们没有就合唱嘛，就后来是因为在合唱的心语嘛，但是他们其实本身合唱的曲目并不多，对不对？但是他们其实抽出了出了装合集，那个合集就是《金童玉女》，然后把他们两个歌放在一起，啊，就是有那个什么毛宁的。晚秋嘛，然后杨钰莹的风寒情《风含情风含情水含笑》啊，所以当时是因为我觉得是唱片公司可能就是他们出了他们两个专辑之后，然后想要刻意的去把他们放在一起去怎么说再发行发行，我觉得可能跟当时的这个正版和盗版的发行有关吧
1: 。说对，说到这儿，我觉得其实我们很有必要就是跟大家放分享一下《心雨》这首歌。那其实我们可以体会一下这首歌里边的。很多很有意蕴的东西吧，因为那会儿的歌词儿，呃，我觉得九零代，你看他们那些歌的歌词啊，都还蛮有诗意的。其实《心雨》这首歌，我觉得是相对来讲比较、比较、比比较有诗意的一首啊。其实毛宁最有诗意的一首歌还是那个《涛声依旧》，因为他用了“月落乌啼霜满天，涛声依旧未愁眠”，啊，直接把古人的诗词放在里边了。那《心雨》其实也，就你可以把它《心雨》理解为一首，就是呃。叫做新文化运动之后产生的一种新诗，它放在里边。然后大家可以磕一下，看九十年代那个时候的 CP 大概是个什么感觉。
5: 带走一一让让温暖我的双眼。留下一段真情，让他停泊在桥边。已经疏远了,了那份情感，许多年以后却发觉又回到你面前。留恋的钟声还在敲打我的无眠，尘封的日始终不会是一片云烟，久违的你一定保存着那张笑脸，许多年以后能不能接受彼此的改变？好
1: ，那其实我们刚才说到了毛宁那其实就是他们是他们那辈那会儿是一批歌手了，呃，就是今天我们的主角就是九四新生代，然后，呃。车尔文可以介绍一下九四新生代吗
0: ？九四新生代应该就是说，如果不知道的人是真的不知道，知道的人呢，就大家都特别熟，肯定熟的比我们更熟。那简单说一下，就是上个世纪九十年代中国内地流行乐坛的黄金十年，大概就是这些歌手包揽的。就当时其实是因为，就我前面其实已经讲了，广州那边其实刚刚开始出现了一些经纪约的方式来签约歌手，所以那个时候其实签约了。很大很多一批歌手啊，像岭南歌手这边就是以杨钰莹、毛宁、甘萍和李春波为代表。然后北京这边呢是挖掘了像陈红啊、陈琳啊，还有潘静东、谢东、孙悦，还有什么？我记得好像还有高林生，还有谁啊？还有
1: 高林生是广东的
0: ，就是这一批人，就是这当时的九三九四这一批出来的这些歌手，就统称为九四新生代。有
2: 童安格
0: 吗？童
1: 安格是台湾的。
0: 还有那个谁啊？还有林依轮啊？林依轮也是广州
2: 的吧？
1: 的对，其实你提到的北京啊，就是，但是一直没有忘记九四新生代。其实有一些九四年还有最火的就是中国摇滚，但是我不知道为什么，就是可能跟流行乐坛他们有些区别，并不放在九四新生代里边。因为是这样，因为如果
0: 说比方说像像那个就是九四新生代里面，其实算的就是内地签约的这一批歌手嘛。那中国摇滚其实还跟那个什么中国摇滚其实跟港港台和那边还稍微有点联系，就是我们当时说那个魔岩嘛，像魔岩三杰啊什么的。所以摇滚其实还不能算在九四新生代，因为九四新生代就是明确了是，呃，内地的唱片公司所挖掘的歌手。他跟港台那边其实就只是用了港台那边的模式，但是跟那边完全没有过多的关联。当然，你如果说如果说崔健什么的，可能不算啊。然后，但后来的那个后来那个魔岩三杰，张楚
5: 、何有，窦唯
0: ，对他们仨，反正就是确实是，就是你只能说我是台湾那边唱片公司过来的发掘出来。
1: 就是，其实我感觉那个时候，九四年是相当于是中国内地流行文化的一个一个高潮期。不知道为什么，你看从音乐上面有这么多这么多的人，从影视方面那个时候有《霸王别姬》有《活着》，然后电视方面有《我爱我家》，就是是一个文化大爆炸的一个年代
0: ，蛮神奇的。反正那一年是是真的是很多很多的这个文，怎么说啊？就是文艺界好像出现了很多这些。非常亮眼的这些这些产就是那些作品吧
3: ，而且我觉得真的是非常非常大陆。你想想看，他们唱的那些歌，李春波的那个小芳、那个、小芳小芳一一封家对一封家书，这些这些歌实在是太大陆了，都还带着土味儿。
5: 前的那个晚上，你和我来到小河旁，从没流过的泪水随着小河淌。谢谢你给我的爱，今生今世。
1: 连《我爱我家》里面都有一集，就叫做“村村里有个姑娘叫小芳”
3: 。我记得那个那个宋丹丹和杨立新还演了一段，就是抢着洗衣服
1: 的那一段。然后其实韩那时候，那、那个、嗯、哦，我我特别想插一句，《我爱我家》里边出现的几位这个九四新年代的歌手、啊，其实韩磊，然后那英也当时也唱了主题曲，然后还有陈琳，当然他现在已经呃去世了。然后还有一个人叫张鹏。他唱的，他啊，毛阿敏也唱了，就那里面的几首歌都非常的好听，那推荐大家去听一听。然后包括当时宋丹丹有他要去走学，就是和平走学那集，他说阿敏、阿玉、阿英、阿东、阿欢、阿庆演小品的，是<笑>，就是阿敏、阿玉、阿英、阿东、阿欢、阿庆，你就知道那个时候最红的几个歌星是谁。对，没错，毛阿敏，呃，那英，阿敏、阿玉、阿英。阿玉是谁来着？李玲玉，对对对,对，阿东、阿欢、阿庆三个男歌手，谢晓东，还是谢东？阿欢就是刘欢，然后阿庆就是蔡国庆。啊，还有蔡，还有
2: 蔡国庆老师都忘了。对啊。老师一一般都是唱唱晚会是吧？啊。他没上过电视
1: 剧的歌、嗯。总之就是，你想想那个时候，我觉得我们我们我们就真的是内地自己，我属于我们自己的文化大爆发的一个年代吧，黄金年代。还有一首歌，那个是我忘了，是我爱我家
3: 还是编辑部的故事？反正也差不多那那个年代的，我觉得就好，感觉好像那个时候有好多对对生命意义的叩问。比如说那首歌叫什么来着？那个歌词是“投入的爱一
1: 次忘，忘了自己；投入的笑一次，都是难以逾越的时代经典了
3: 。”我在想，我们是有聊。跑题，因为嗯，九四星代和这个和这个我们刚刚说的这有有有有关系吗？因为我们那会儿有关系啊、嗯
1: ，有关系啊。比如说《我爱我家》里边那个有一集和平死了，然后那个蔡,蔡明就哭着说叫贾志国大哥大哥大哥你好吗？这首歌就是当时最流行的一首歌，<笑>就是《大哥你好吗》，就是甘平唱的。
4: 终于因为一件傻事离开了家。从此以后，你有了一双属于自己的手，你愿意忍受心中所有的伤疤。
0: 那这样，我来提问哈，然后就是你们也分别作答，然后就是那九次新生代歌手里面印象最深的歌手和歌分别是哪些？就是你说得出来的，然后你觉得你印象特别深刻
1: 。呃，我是这个，我想说的是林依轮
0: ，《爱情
1: 鸟》，《爱情鸟》，包括后面他他他有一首歌叫做《透过什么月亮什么的晚上》，那首歌非常好听。而且林忆莲的嗓音也很特别，然后他是我妈最喜欢的男歌手啊，呃之一啊，他还喜欢黄格选。像我想我提林依轮，而且包括林依轮，他虽然后面只是当变成厨子了，但是我觉得他的他的音乐的造诣其实是非常高的，然后他的嗓音也非常的好听，非常的特别
3: 。哦，那那那那芳芳是吗？摇太阳，我记得我们小学的时候有一个女生文艺委员，老穿那个那种就是有弹性的长袖的衣服，然后还要一定要用自己的。手指抓住那个长出来的那一节衣袖，然后就感觉他一直在，感觉平时就在唱《摇太阳》的那种感觉，感觉是在模仿芳芳。<音>
0: 我觉得我最印象最深刻应该就是那个什么吧，就是反正前面有说杨钰莹，但是我觉得我印象最深刻应该是比较后面了，就是那个谁陈林哎陈明的《快乐老家》
3: ，陈明是九四新生代吗？是
0: ，也是，就是、嗯就是、就是印象特别深刻，因为好像就好像他那那首歌还是九五还是九六年才出来的，但是他已经很早就出来唱歌了。然后呢，我当时是还记得特别清楚，就是呃那个歌还是福克写的嘛。然后就觉得说就很抑郁风，就觉得又轻快又快乐，然后在家里放起来就特别高兴。我是记得《快乐老家》特别好，就是一下子就记住这个人了，就有有一点有一点后来听那个谁啊，有点像那个后来听什么神奇啦舞娘类似于这种感觉。就当时我觉得内地能写出这种《快乐老家》这种歌，真的让我就突然一下子就说，哎，这个还这个歌还挺有意思的啊。然后就一直听，一直听，一直听，然后还在班级里面跟别人讲说：“哎，你们听过《快乐老家》没有？”就一天到晚给别人放，就还挺挺神奇。
1: 我印象中，他那个 MV 是在一群人在高速公路上新修的哦，走啊走啊走。<笑>我想说，他们的拍摄资源背景也太强大了。高速公路是封了还是刚建好，他们就能去拍，挺厉害的
3: 。不是高速公路吧？我记得没有那个围栏，感觉有点像什么坝上之类。然后有一条，它有,、嗯就是、有一条
1: 路，就是一就是一条,一条路，就是一条很，我记得是高速公路，就在一直走，一直走，直走没有停。
2: 王阿姨呢？我。就是这几这几位歌手的话，我应该是那个《朝花夕
1: 拾杯中酒》吧，中华民谣，
2: 就是、对中华民谣，不知道为什么当时对这首歌印象很深
1: ，因为大雁飞过菊花插满头，可
2: 能是就被他这种意象所
3: 震慑。这首歌我们小学还是初一的时候，嗯、全校举行班级合唱会，呃、哦，合唱赛
1: ，我们就唱这首歌，哎。
2: 怎
1: 么感觉这个歌大声唱不出来？好像是，我只要你脸皮够厚，<笑>没有什么唱不出来的。
0: 九四新生代讲的是歌手，就是这批歌手都统称为九四新生代。哦，他不是说声音的声，就是这一批人叫做九四新生代。但你看很奇怪，就是没有九五、九六、九七、九八，就是只有九四新生代。是的
1: ，你像他们这里边的每一个人，你都能说出一到两首代表作，比如说孙悦就有什么《祝你平安》，那就不用说了，还有那个什么，呃，叫什么《快乐》，什么《跟我走》什么的。巴拉巴拉巴拉巴拉巴,巴,巴,巴，那个，对，然后谢东就是什么你的你的什么什么笑脸，对，然后当他当是他后来吸毒了，然后陈琳就不用说了，他他相对来讲就是，呃，他除了我爱我家那首歌之外，还有叫什么陈琳的那首代表作，你的柔情我永远不懂。然后其实我们还忽略了一个人，就是他可能不在这个九四新生代理，但是他是当时内地乐坛的一个，呃，蛮有影响力的人物吧，就是艾静啊、哦，就是就是那个一九九七，对他的歌就是他因为加了一个外国人嘛，所以他感觉就是一个当时也有很也有那种出国热，感觉他就是一个成功的进入了欧美世界的这个怎么说呢，东北姑娘。我留。而且还有一个人，我们也忽略了，就是跟那英一直纠缠多年的田震。那
4: 田震是不是属于摇滚那边，还是
1: 属于流行音,音乐这边？我觉得他应该属于流行音乐这边吧，因为他跟摇滚圈的关系其实还真的没有那英那么……呃，那英就是那么人,人路子那么野
0: 。那英是不是后来就是别人有帮他，他感觉就是真的是从那一帮歌手里面脱颖而出
1: ？是的，因为当时田震。对，当时田震也也也有香港的音乐制作人来参与他的制作啊什么的，然后我但我觉得听众朋友们应该会有很还蛮多的渠道能够查到这两个人的恩恩怨怨吧，就是所有那个年代的音乐人，他们都多多少少吧，就跟就是会靠着电视，比如说不管是电视剧也好，电影也好，还是这个他们的这个晚会也好，包括他们的 MV， 在电视上，然后引起了非常大的。怎么说呢？能让大家都通过看电视就能学会他们的歌
4: 。我想问问他，知道吗我的心怀？不要让我在不安中试探徘徊。我要为你改变多少，才能让你留下来？我在希望中焦急等待，你就没有看出来？摇摇摆,摆摆的花呀，它也需要你的抚慰，别让它在等待中老去枯萎。
1: 但其实那个时候，你真正买他们的唱片有多少呢？可能未必，未必有港台歌手的专辑出卖的那么多。我对他们的印象都还是，比如说，因为为什么对这些 MV 的印象很深呢？比如说，那英当时有一个 MV 就是天打不雷轰的那种，哪
2: 首
1: 歌？好像就是雾里看花吧。哦，对对对对，雾里看
2: 花那个 MV， 还对啊，拍的让人印象挺深的，穿一身就是那种哥特。风的那种黑衣服
1: ，对。然后孙悦当时、嗯，然后孙悦当时有一首那种那那首快乐什么什么巴拉巴那首歌，就是他有各种各种颜色的头发，对。然后穿着银白色的衣服，在一个三 D 空间里面，还有各种电脑特效去跳舞。嗯、我就是那个时候电视媒体的一个相当于是相当强势，甚至有点垄断的地位吧，让让这个所有的音乐都必须在电视平台上，然后才能推广出去。而且那个时候春晚的影响力就是你只要上了春晚就一夜爆红，就是这样的。比如说谢晓东，我记得就是那个今儿高兴，然后他就是一夜爆红。当然，现在 MTV 要关了，我估计 Channel V 也马上要也也撑不下去了吧，快
0: ！呃、哦，我天籁村，我真的是很有感情
1: 。对呀、啊，而且你知道李霞，李霞当时是就是我感觉她就是一个一个一个 icon 一样的存在了
0: 。李霞很红很火、哦，就 MTV 天籁村的主持人啊。哦，突然想起来是谁了
2: ？脸那张脸啊、哦，我突然想起来。对吧？
0: 还有那个，那时候还有那个谁，就是上海那个男生叫什么来着？还有那个李晨，李晨也是，李晨也是那个 Channel V 还是 MTV 的？李晨是 Channel V 的吧？反正我觉得当时，我觉得我对我对 MTV 天籁村是很有感情的，因为 MTV 天籁村那个时间段特别好，他好像就中午还不是晚上，就是大概有半个小时的时间，就是然后就会把近期这一周的这个怎么说啊？就因为以前听歌还是会听广播嘛。哎好好然后听广播，然后买卡带，然后但是加上 MTV 一出来之后，你就会觉得说，嗯，就是你会，你以前呃听广播的时候会觉得说，哎，这首歌好听，我才会去买这个卡带。然后 MTV 一出来之后，然后就是感觉你可以通过音频，然后通过视频，然后再看了音乐节目之后，你才可以判断说这张专辑这首歌好不好听。然后那个时候呢，就是内地和港台所有的歌都混在一起的，哦，不是，它分好几个榜，然后呢。然后你你看完之后，比如说我我是比较爱听港台榜了，然后港台榜里面他们放完之后，你就会知道哦，这个歌就发新专辑了，然后新歌是什么，然后主打歌好不好听，然后 MV 怎么样，然后我就会通过这个，然后就判断说我接下来我要不要买这个卡带，然后要不要去，就是其实是多了一个手段帮我去去甄别我要怎么样去买卡带，然后完了之后呢，而且看这个节目呢，就是你还可以收集到说近期有什么样的。有什么样的流行音乐的信息？我觉得这跟那个什么也有关系，就是突然从一个音频，比方说从广播转到了视频，然后就人确实天生就会对视频会更感兴趣啊、哦，所以就跟现在网络有了那个短视频之后，大家就很爱短视频。我觉得
1: ，我觉得安飞也算是另外一个形式的短视频吧
0: 。哎，那我有一个问题，我觉得我不知道你们谁能回答，就是就是为什么只有九四新生代没有九五新生代、九六新生代，就是。后面好像就就好像就红了这一波歌手，接下来的歌手他们就一直在吃这个老本然后呢也没有新生代，就是也没有后面的歌手可以去接棒这些歌手，好像就是就断了，就有种断代，就出了这么一代，然后就断了。包括影视作品这边，就是你们有没有什么看法之类的
2: ？我觉得可能应该是因为九四年出了一大波吧，那么九五、九六、九七，可能他们比如说。这些年份可能只出了两三个，然后他们就统一的会归到让大家印象比较深刻的九四新生代里。我觉得作品和歌手应该都是这个情况，不可能是那么就是一刀切的。只是大家对哪个年份更有印象，大家就会搭乘上那班嗯跑得比较快的那个品牌的那个班车。我觉得是这样，便于大家有记有记忆力和辨识度
1: 。是啊，是这样的，就是。他们未必真的就是九四年那一波的，嗯，有的人可能是九四年之前就出道了，对吧？然后有的可能是九四年、九五年、九六年才出，但是我们现在都把它归到九零年代那个时候中国内地流行音乐的这一波这个那个池子里
0: 。但是你们不得不说，就说其实内地的这个经济签约歌手，就是还是有一点昙花一现
1: 。我觉得是因为背后的创作力量的不足。你想，其实这些这些人里边，他们真的创作歌手蛮少的，啊，或者我觉得除了李春波，我觉得他们好像都不是什么创作歌手。然后包括我前面提到的背后的这个音乐人李海英老师，然后除此除了他之外，还有谁呢？你很难，你很难，就是说像港台音乐这样，我们隶属啊，后边有李宗盛也好，后边有许愿也好，后边有黄伟文或者林夕或者什么等等，音乐人少。只有歌手没有音乐人，整个这个产业是没有办法走下去的
0: 。一个是作品的问题，一个可能也是发展的关系吧，就是经营公司的问题，会有这个原因
1: 。确实，因为我觉得那个时候我们国家的文化产业市场化不久，那很多东西大家还在学，很容易。当然，你像后来外国的唱片公司很快就进来了嘛，对，那有几八大、六大、五大、四大什么的，不管是几大也好，他们就进来了。进来了之后。那内地的这些厂牌什么的，很快就会被挤压，对吧？包括你像连连滚石什么这种都，都都在后来都一步一步的走到下坡路，确实是这样。
0: 就是其实虽然当时就是广州那边开始有唱片公司，但是你不觉得吗？就是他们当时在发行唱片的时候，其实他们是盗版和正版是同样在做的。因为我觉得就是比方说从内地引进了一些港台的一些版本来讲，就是你会觉得说哦，那正版和盗版，内地大大部分好像都在都在翻译一些港台的一些盗版歌曲嘛。但是内地的唱片公司在做唱片的时候，你会发现，哎，其实你不太确定哪一张版本是正版，哪一张版本是盗版。所以我，我我我觉得有可能，当时其实盗版和正版就是同时在进行的，就是比方说，我唱片公司我出了这一张毛宁也好，或者说杨钰莹也好，出出了一张专辑，那我可能有可能啊，就是反而盗版可能卖得比正版还要好，也有可
1: 能啊。嗯，因为太产业的事情我不是很懂，而且我也不知道那个时候唱片公司除了靠歌手的这种商演啊什么的收入，他们怎么挣钱。我只觉得从文化现象上来讲，那。呃，有我们自己内地的这种文化当然是好事儿，但是其实，呃，港台流行文化它的它的产业力确实更强一点，很快的就侵蚀了，就比如说青少年，对吧？他们的文化消费的空间
2: 。对，反正我是从来没有买过一张这个咱们国内歌手的。磁带或者是 VCD， 就是因为从因为从
1: 包装上会觉得就是内地可能要更土一些，这是肯定的。比如说我们看 MV 就知道，我记得那个时候我第一次看到一个我觉得太惊简直让我惊艳的 MV， 就是梁咏琪的《新鲜》，它其实很简单，就是现在来看也蛮也蛮一般的，就是一个他坐在一个特别绿的有阳光的一个花园里吧，坐在秋千上。但是我当时第一眼看电视，我就觉得为什么人家这个花园拍的就这么漂亮？为什么这个光、这个颜色就这么漂亮？后来我知道，哦，他们的 MV 都是拿胶片拍的。然后一直到后来，又有什又有一段时间，我觉得，嗯，就是华语地区拍的 MV 怎么那么土？就是因为我看了 Michael Jackson 的这个 MV， 我觉得哇，人家就是拿好莱坞大片的水准在拍 MV。但是相对来讲，你拿内地跟港台的 MV 这个包装方面去比，就已经输了一大截了。我。当时我们觉得最最牛逼的 MV 就是什么，比如说《知心爱人》，他用了很多电脑特效啊，什么什么什么之类的。当时我觉得那个已经是最顶尖的了。但是你再拿这个去和那个，嗯，和当时比，比如说这个怎么说呢？比如说《广岛之恋》吧，就《广岛之恋》这个 MV， 你就会他一出来，你就觉得有种王家卫的感觉，就整体的审美上就是降维打击。然后好莱坞对于，然后对，然后呃，然后 Michael Jackson 对于我们，对于港台来说又是降维打击，所以就是，呃，怎么说呢？在这种降维打击面前，我们的这些歌手也好，唱片公司也好，呃，进入了一个衰落，这、就是这确实是这样的。但是就像就像其他行业也是一样，我们进入 WTO， 那世界上那些很，一旦市场开放了之后。那些很强的这个企业，对于我们本土的企业是碾压式打击，这是肯定的。但是我们，但并但这并不是一件坏事儿，我觉得这是一个开放的阵痛吧。那你看现在，其实内地的流行文化，那做得如火如荼，对吧？那现在大家觉得港台啊，港乐也好，台湾流行音乐也好，就嗯嗯，就在年轻人中间就没有那么大的影响力了。风水轮流转的，就是我觉得这个就是一个。怎么说呢？就是在音乐方面也是一样的，就是改革开放的这个浪潮，这个给我们带来的这个给我们带来的一个现象吧
0: 。但是现在其实还蛮文化输出的，就是尤其这两年
1: 。对啊，是啊，就像其他产业一样，你看现在中国制造，然后中国的比如说科技产品也能够输出到国外去了。反正现在
0: 这两年，我觉得电视剧也好。但流行音乐我是不知道了，我是觉得就是好像包括很多文化性的东西还是蛮多的，是从国内烧到国外去，然后很多外部的人员对这种传统文化还挺就挺热衷的
1: ，好像。对，包括汉服的回潮，然后国学的回潮，然后呃，包括古典文学的一些回潮，其实都是。所以就是，特别是当我就是在深圳看了那个展。然后之后我就是有一种就忍不住想去那个笔架山公园看看邓小平的雕像的感觉
0: 。去去什么？去哪个哪个公园
1: ？笔架山公园，对，上面有一个邓小平的大雕像
0: 。要不你要不再说一说你在那个深圳的这些感受
1: ？嗯，就是从一个小渔村，然后紧邻香港嘛，然后改革开放，然后政策放开之后，一点一点的，我们从外来妹做起，对吧？就是从给人家代工，靠打工，然后一步一步的从农业化走向了工业化，那中间是吃了不少苦，受了不少累，但是我们也学习了外国的先进的技术、管理、资本等等等等的方式，也一步一步的让中国人民从……我怎么越说越像新闻联播呢？特别像新闻联播。不，但是就是这是我的，这是我，这是我的真实感受啊！就是，呃，你确实，当你到深圳，你就能亲眼的看到。改革开放给我们带来的这些成就，不光是这个一座座高楼拔地而起啊，一座什么南海边画了一个圈，然后还有文化上、思想上的转变，确实是这样的
0: 。就我们我们好像就是呃，两千年左右，其实 VCD 就开始有了一个新的一个大量发展的一个势头，而且 VCD。变得比原来更厉害了，好像是呃有一个超级 VCD， 它可以怎么说啊？就原来一张 VCD 可能只能放两集，但后来呢 VCD 就可以放到十级多的内容。然后，对啊，对，然后这个我觉得其实呃其实就跟你说的应该是差不多的，应该就是说就是中国的这个经济发展，然后导致了它的这个产业有了一个大的一个转型，然后这个使得整个的这个呃怎么说就是行业追着。音乐行业变成了说，好像我们现在可以有资本实力去做一个跟香港一样的歌手，去签约一个歌手，去包装一个歌手，去推广一个歌手，对不对？所以有这样的一个实力，但是后来的整个发展过程呢，又遇到了包括像互联网啊，所以导致了整个行业就是说没有一个阶段接续的这样的一个发展过程，所以就有一种你知道，就在我看来，我会觉得说当年的他们就有一种暴发户的感觉。然后突然就火了，包括那些歌手其实也一样啊。就九四新生代，其实当时火了之后，你看有很多歌手后来都，就是路都不太，路都有点坎坷。真正能够走到很辉煌，走到后来很好的一个阶段的歌手，好像你现在提出来的名字有谁吗？好像也就那英了，就是就能穿越时代，好像能够走到现在还屹立不倒的，真的没有没有几个人。然后当时不是吸毒的吸毒，然后就是。啊，就赚了钱之后乱，就是就是各种铺张浪费的，包括其实杨钰莹虽然说，哎，就是我们大家都很怀念她，但是其实她当当时这个，她跟那个谁的感情也是内地大家所被消费的非常厉害的一个事件，对吧？所以就是我觉得还挺可惜的，就是其实如果正向正常很很，就说你这个行业是很健康发展的话，其实应该不是这样的一个情形，嗯。
1: 我感觉还是因为我们发展的速度太快了，以至于大家根本就旧的东西还没有来得及消化、成长，新的东西就出来了。因为我们用四十年走完了别人用一百年甚至两百年走完的发展路径，所以很多东西其实，如果我们把这几十年的时间拉长来看，其实它就是一个很正常的成长、凋谢的这么一个、这么一个流、这么一个、这么一个、这么一个历史的一个呃必然的过程吧。嗯，当当你把它缩短到四十年的时候。就好像我们这个节目两倍速甚至三倍速的播放，你还没反应过来，这事就已经完了。今天的八零九零有限公司就到此为止，就这样。嗯<笑>
5: 回首，过去曾是一个不明白的你，不知爱情有时也容易悲泣。当他突然离开你到远方去，你却又把世界看得太
6: 离奇。过去
5: 固然是一段难忘经历，也许从心中抹去它不容易。但是别忘记，一天天在过去，别把一片柔情锁在春光里，春水流。
0: 哦，对对对，你们一人推荐一首歌
2: 啊，就是本刚才没有提到过的一首，最想听推荐给我们八零九零的听众的一首歌，就是属于这个咱们刚才说的这个时间段的，歌手也好或者作品也好都可以。谁先来？先来呃
1: ，嗯、<笑>我先，行，你先来吧我
2: 。我想，嗯，我想给大家推荐的是。哎呵呵，叫什么来着？那个歌手，好尴尬。谢东，对，叫谢东，谢东，他是不是只有《笑脸》那一张专辑啊？你们有对他比较了解的吗？他的那张《笑脸》那张专辑里面，除了《笑脸》，确实是一首非常好听的歌之外，还有一首歌叫《一路等候》，我觉得也特别好听，推荐给大家。谢东，《笑脸》那张专辑的《一路等候》，嗯。
1: 我推荐给大家的是林依轮的《透过开满鲜花的月亮》。哦，啊，这首歌就是呃，能够充分体现林依轮对非常有意境，呃，能够体现林依轮他的唱腔，然后而且这个歌词啊，这个旋律啊都非常的有意境。我觉得是呃，相当于是那个90年代的怎么说呢？的一股一股清流吧。
3: 嗯嗯，这首歌很好听的。透过
7: 开满鲜花的月亮，依稀看到你的模样，那曾幽蓝幽蓝的眼神，充满神意，充满幻想。中双双朗朗的心情，所有烦恼此刻全遗忘，只想只想在你耳边唱，唱出心中对你的向往，古老的传说。好的感觉都不停地闪烁。你像那天上月亮，停泊在水的中央，永远停在我的心上。你像那天上。在水的中央，永远停在我的心上。你像那天上月亮，你不会随波流淌，永远，永远，永远靠近我的
3: 身旁。嗯，哎呀，那个年代好多好听的歌，呃。哦、我想了一下，郭峰郭峰是九四年九四新生代的吗？
0: 郭峰啊，
1: 算算是吧，嗯
0: ，他有一，首，反正就是都是那一批歌手。他有一首
3: 歌，应该是《心会跟爱一起走》吧
1: ？啊，对对对，这首歌很好听，是吧
3: ？嗯，对对对
0: ，是吧？ Oh, okay. 哦，心会跟爱一起走。哦，心会跟爱一起走，就作为节目的节那个片尾。对，还有
3: ，还还有一首歌，我刚搜了一下，还有一首歌叫做《让世界充满爱》。但是我好像我会对《心会跟爱一起走》会比较熟一点。我我觉得那个郭峰算是他们那批，呃，歌手里面一个比较有创作能力的一个人吧。而且那个时候会觉得他的歌挺挺有一种国际化的感觉的。很好听，很神
1: 奇。的。
0: 我觉得可能一代人有一代人的这个这个这个需求啊，或者说一代人有对一代人自己的使命的一些要求。那所有这些音乐也好，在那个时代可能被大家所熟知、所所传唱。那他其实有他自己的这个道理，或者说有他自己值得被欣赏的原因。所以，我们其实作为，嗯，八零后，我们是对那个年代所产生的这些九四新时代的歌手是。感情感，充满感怀的，对，对，所以就是非常感谢大家收听这一期的八零九零有限公司。然后我们不知道我们这期节目里面所聊的这些东西对你有没有感触，然后这些歌呢，也不知道是不是你听过的歌啊，希望你会喜欢。然后，如果你对这期节目里面的某一个部分，你觉得说，哎，我不太了解，我希望再展开听一听，那你可以给我们在我们的平台上留言，甚至在微博上找到我，跟我聊天，跟我讲说，我希望了解哪一段、哪一个歌、哪一个歌手的事情，那我们可以再继续录，多录几期，然后来给大家解释，或者说来跟大家聊聊关于那个时候哪些歌手、哪个歌的一些。细节啊，这个可能我们需要做一些功课啊。但是总的来说，我觉得其实对于当年的内地流行音乐来讲，这些歌手是都极具代表性以及极具时代特征的。然后也是我们非常希望大家知道了解的这样的一个，呃，这些歌手的作品跟音乐，好吧。然后这期节目就那么多，然后我们一起跟大家说再见。
1: 好、哦，感谢大家收听，再见，拜拜。然
0: 后我们这期节目今天就到此为止，欢迎下期继续收听。一起
4: 走，说
5: 好不分手。春
4: 风都化成秋雨，爱爱就到底。